0: We've got gun, both left front!
2: Dixie left! He
0: left! Mercedes! Wide chip!
2: Ricky! Fever left, 75 Katie! Omaha. we We're good! Last play of the game! Who's gonna
0: win it? Luck rolling out! To the right! Ducks it up to Donnie Avery! Go ahead let's <laughs> Salut
2: à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Touch d'un Actu consacrée à l'actualité draft votre nouveau rendez-vous hebdomadaire et donc a priori le 387e numéro de ces épisodes TDA donc spécifiquement consacré aux prospects universitaires. C'est la deuxième donc de cette saison slash intersaison consacrée à la draft et pour m'accompagner pour cette émission, monsieur Jean-Michel Boujard est avec moi. Salut Jean-Michel.
1: Hey, salut Grégory. Bonjour Alain.
2: Voilà Jean-Michel que certains Bonjour connaissent. Bonjour à tout le monde plus communément sous le nom de Zappa notamment sur Twitter euh, et qui fait partie donc de cette, euh, de cette armée mexicaine, si je peux l'appeler ainsi, euh, qui va analyser avec <rire> vous au cours de ces cinq prochains mois euh, la draft NFL. On a analysé la semaine dernière notamment les quarterbacks avec Victor. Euh, au programme de cette émission on aura la montée en puissance des linebackers un duel de lineman entre Tennessee et Florida ainsi que nos sleepers euh, nos pépites plutôt axées défense au cours de cette semaine mais sans plus tarder donc euh, le débat le tu préfères consacrer donc à l'escouade de l'Annebaker c'est parti
0: ok here we go with the first pick in the 2020 draft the Cincinnati Bengals select Joe Burrow quarterback LSU
2: Avec donc, euh, je le disais la semaine dernière, on s'était euh, penché sur euh, celui qui était ce type de devenir le quarterback numéro 1 de cette classe à venir. Euh, on a un peu plus de certitude, Jean-Michel, à l'heure où on se parle en tout cas, puisque tout peut aller très vite lors du processus draft, sur euh, le linebacker numéro 1. On en a parlé lors de la mock draft avec Victor. Euh, a priori, ce sera Mike Parsons, ce qui ouais. ne joue pas en plus cette saison, hein, qui a décidé de se mettre un petit peu en retrait. Mais... Sur une escouade qui paraissait un petit peu terne en début de saison, on se rend compte que ça devient un petit peu plus excitant, notamment à l'heure actuelle sur le deuxième linebacker du plateau. Et euh, il y a trois joueurs, notamment, qui sont assez intéressants à voir euh, aux alentours de la fin du premier tour, encore une fois, à, à l'instant T. Euh, il s'agit de Dylan Moses, d'Alabama, de Jeremiah Owusu Koramoa, linebacker de Notre-Dame, et Zaven Collins, linebacker de tout ça. J'ai juste rapidement euh, donner les stats de ces trois hommes ça va donner un petit peu le ton hein, parce que les stats ne sont pas tout à fait les mêmes, on n'a pas affaire à des profils tout à fait similaires mais on va développer ça alors euh, avec dans l'ordre alphabétique, donc Xaven Collins tout d'abord, c'est 52 plaquages dont 7,5 pour perte, 4 sacs, 2 passes défendues, 2 fumbles forcés, 1 recouvert et surtout 4 interceptions pour 2 piques 6. On a Dylan Moses à Alabama, c'est 55 plaquages dont 5 pour perte, euh, 1 sac, 2 passes défendues et 1 interception. Et Jiremaia Owusu-Koramoa, c'est 49 plaquages dont 9 pour perte, 1 sac et demi, 3 passes défendues, 3 fumbles forcées, 2 recouverts pour 1 TD et une interception au compteur. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de chiffres. En l'occurrence, on a affaire à pas mal de joueurs assez productifs en cette saison. On analyse un peu plus de joueurs que la semaine passée, donc on aura un petit peu moins de catégories à passer au peigne fin. Mais on va forcément s'intéresser, vu que les linebackers sont un peu devenus les, les quarterbacks de la défense, avec du coup un peu, un peu plus de polyvalence encore dans ce qu'on leur demande. On va s'intéresser donc au plaquage, au rush et à la couverture. Et on va commencer donc par... Ce qui est censé être l'arme prioritaire d'un linebacker, Jean-Michel, à savoir le plaquage. Ce n'est pas toujours évident quand on voit ouais. certains défenseurs. Euh, mais d'un point de vue plaqueur, si on prend ces trois profils-là, qu'est-ce qu qui t'inspire confiance En tout cas, quelles sont les armes qui sont le plus à disposition des prospects dans ce secteur
1: ah, Pour moi, c'est au niveau du plaquage, ça serait Dylan Moses d'Alabama. Pour moi, c'est le plaqueur le plus sûr.
2: Ouais, c'est ah, une tradition était... hein, du côté de Bama. Hein. C'est linebacker voilà. qui connu le fort. Hein.
1: Ouais, et puis c'est le pied d'gré, quoi. C'est vraiment euh, la formation technique, c'est vraiment. Euh, tu sens qu'ils sont bien coachés, euh, ils font vraiment ce qu'il faut, quoi. Par contre, Jeremia Obusu Koromoa, par exemple, lui, au niveau du placage, je trouve qu'il a un défaut, malheureusement, un peu trop classique. C'est-à-dire que c'est un bon placard dans l'ensemble, mais il va souvent rechercher le big hit. Mm -hmm. Et ça, malheureusement, le big hit, quand ça fonctionne, c'est très bien, ça fait des plaies très spectaculaires, mais ça fait aussi des placages ratés. Je pense notamment au match contre Clemson où il a raté deux ou trois plaquages de mémoire et pour ça, parce que justement, il veut y aller à fond, il veut démonter le gars et il choisit un mauvais angle.
2: Voilà, donc au moi c'est celui qui t'inquiète le plus sur les trois, en tout cas d'un point de vue euh, plaquage ou en tout cas technique pour mettre l'adversaire au sol
1: Oui, exactement. Alors après, le mot inquiéter est un peu trop fort, c'est quand même un bon plaqueur, il <rire> n'y a pas de souci, mais disons D3, ouais, voilà. D3, ce ne serait pas le là que je mets en premier pour, au niveau du plaquage.
2: Très bien. Euh, si, un petit mot peut-être sur Collins, que, c est, c est, ça te paraît relativement honnête dans ce secteur également
1: Ah oui, oui, oui. d'ailleurs ça fait deux saisons qu'il produit des stats incroyables, ouais. et puis puisqu'on parle de plaquage, il y a aussi euh, les plaquages pour pertes. Oui. et ça Collins il est très très fort pour ça, avec son gabarit, sa technique, ses lectures aussi d'angle, donc il arrive souvent à passer la ligne d'engagement pour aller plaquer un coureur ou saquer un quarterback, Derrière la ligne d'engagement, Au niveau placage, c ça. aucun
2: souci. Ouais, c'est ça. C'est pour bien contextualiser. Alors, on, on va le développer avec les autres catégories, oui. mais encore une fois, c'est des profils qui sont totalement différents. Mozy, tu ah oui. un petit peu. C'est du linebacker un peu plus trapu, si je peux parler ainsi, un peu plus, un peu plus costaud. Alors ouais. que pour le coup, Collins et Ousso koramoa vont être un peu plus sur de la vitesse et euh, sur de la capacité de rush, etc. Le rush, justement, on va en parler, hein, cette aptitude justement à mettre sous pression le quarterback, en tout cas, est dangereux dans la poche, à apporter également du soutien en termes de poursuite. Euh, je le disais, c'est comme pour les quarterbacks, on cherche de plus en plus de mobilité chez les linebackers. Euh, du coup, quel profil euh, te semble être le mieux, en l'occurrence, si on s'intéresse spécifiquement à un de ces linebackers pour vraiment rusher, ou en tout cas, être hyper réactif pour aller chercher rapidement l'adversaire
1: ah, Moi, là-dessus, j'irai à Notre-Dame. Et euh, j'ai envie de l'appeler Joc, parce que bon, euh, j'irai <rire> bien au secours peu, hein, à moi. Pour tu 30 ouais, ouais. minutes de podcast. C'est <rire> ça, tu le dis trois fois, il faut que tu boives un coup, tu plus de salive. Enfin, <rire> <rire> bref, on va l'appeler Joc, c'est ses initiales. Et euh, au niveau poursuite, pour moi, c'est vraiment un missile. Voilà, voilà c'est un missile. Il a une bonne réactivité, il a beaucoup de vitesse pour intervenir. C'est vraiment un linebacker, comment dire. Euh, tu le mets dans le côté ouvert, le côté le plus large du terrain. Et puis tu le laisses pour, pour faire la poursuite, suivant le jeu appelé, que ce soit pour aller contrer un coureur, pour aller justement contourner et aller à choper un quarterback. Il est très, très, très rapide. Au niveau poursuite, même dans, ses, dans sa réactivité. C'est-à-dire s'il faut changer de côté, on parle souvent du linebacker sideline to sideline, c'est-à-dire d'un côté à l'autre. Voilà, il est parfait pour ça. Il peut changer d'appui facilement et puis partir de la gauche à droite ou inversement. Ouais, C'est vraiment
2: ouais, ouais c'est vrai que c'est un, un joueur qui est extrêmement élancé, euh, extrêmement longiligne hein, pour le coup. Euh, c'est peut-être ce qui sera un des défauts d'ailleurs lors, de, lors du processus draft. On, on va en parler avec la couverture, mais enfin, c'est pas la couverture qui sera son défaut, mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il n'a pas forcément un gabarit qui joue que pour lui. Euh, pour poursuivre un peu ce que tu dis, euh, Collins, c'est un peu l'entre-deux, mais c'est vraiment une grosse débauche d'énergie également. Une aussi, grosse capacité ouais. en effet à être dangereux dans la poche. Après, c'est sûr que forcément. Là où on va discerner un petit peu Collins et ousukarawa c'est aussi au niveau de la, de la concurrence. Hein. Collins a joué dans une conférence un peu moins up, Donc euh, forcément, c'est vrai que c'est plus impressionnant presque à certains égards sur certains rencontres qu'on peut voir. Mais c'est vrai que l'adversité est peut-être moins impressionnante que ce qui peut être le cas pour Koramoa. Euh, pour Moses, c'est pas le point fort et j'ai presque envie de dire c'est peut-être également lié aux soucis de santé qu'il a eu, on sait qu'il a eu une blessure au genou en 2019. Euh, ça, je crois bien ouais. que c'était légalement croisé, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, une saison blanche. On a quand même l'impression que c'est plus exactement le Dylan qu'on voyait hyper dominateur il y a deux saisons et ça peut jouer en sa défaveur.
1: Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et tu as donné en fait les deux défauts que moi je trouvais à, à Jock et donc à Collins. C'est mm -hmm. Jock, et je pense, c'est un petit peu son manque de gabarit qui va le desservir. Mm -hmm. Voilà, il n'est pas petit non plus, mais bon, c'est un gars qui fait 1m85, 97 kg, ce n'est pas énorme pour les standards NFL. Et euh, quant à Collins, euh... mince, j'ai oublié, c'était quoi le défaut que tu as dit
2: <rire> euh, Collins, euh, bah, écoute, euh... ouais non, l'adversité quoi. L'adversité, qu exactement, voilà, c'est ça.
1: Ouais. Exactement, voilà. Donc il évolue à Tulsa, dans la conférence américaine, c'est une bonne conférence, mais ça n'a rien à voir avec la SEC ou où, où même la conférence de Notre-Dame et Clemson.
2: Voilà. Moses donc ça te paraît quand même hyper rédhibitoire je sais qu'il y a beaucoup ça revenait quand même beaucoup Alors euh, encore une fois le jeu des comparaisons hein, je sais que tu as ton idée on en reparlera un petit peu tout à l'heure euh, c'est un petit peu trompeur mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le voyaient un peu comme un Luke Kikli par exemple euh, potentiellement vu qu'en plus les les, le, le gabarit était quand même le même ouais. on sent qu'encore qu une fois il a beaucoup perdu et il y a peut-être cette réactivité euh, encore une fois euh, sur un secteur qui est censé être le sien à savoir la, la poursuite eh on ouais. sent que ouais, c'est un, un peu plus compliqué. quoi. Dès qu'il commence à partir sur un côté, à écouter un peu son instinct, il est quasiment éliminé du jeu. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Et en plus, c'est souvent là-dessus qu'il se fait prendre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, euh, qui souvent fait confiance à son instinct, mais des fois pas là, il choisit pas les bons angles. Et mmh. là, malheureusement, quand il est pris de côté, c'est terminé, il ne peut pas revenir. Et c'est sans doute dû justement à une blessure du genou. Ça, on le voit dans, même dans d'autres sport, hein, que ce soit dans le foot, etc., les... Les joueurs qui se font les croiser, souvent, ils perdent en explosivité. Et malheureusement, pour un allen l'explosivité, c'est vraiment important. Alors, je dirais pas que c'est rédhibitoire. Il reste toujours un bon joueur. le voit encore cette année, ce qu'il fait, ce qu'il produit. C'est un joueur très, très bon. Mais effectivement, comme tu disais, en 2018, on pensait que ça serait un monstre. Le monstre. Et malheureusement, cette blessure fait qu'il sera sans doute un très bon joueur, mais... Voilà, il manquera un tout petit truc.
2: Ouais, alors justement, ce qui fait que qu'un linebacker peut être vraiment important au niveau supérieur en NFL, c'est l'aptitude à jouer sur trois tentatives. Hein. D'où là forcément la question habituelle qui revient sur les aptitudes en termes de couverture. Ouais. On va peut-être prendre le risque de se répéter avec le pass rush. Moses est peut-être un peu en retrait par rapport aux deux autres
1: euh, Ouais, même joke aussi je trouve... Mais euh, parce que bon, clairement, Zaven Collins c'est le meilleur au niveau de la couverture. Mm -hmm. Ce qui peut paraître un peu étonnant vu son gabarit, puisque comme on l'a dit, il a plus un gabarit d'edge de, rusher, quoi. Ouais. Le, le gars est vraiment très très costaud. Mais en fait, c'est lui qui a les meilleurs instincts, les meilleures lectures et puis les meilleures mains finalement. Hein, parce qu'il fait euh, non seulement il est là pour contrer des passes, mais il fait également des interceptions.
2: Ouais, c'est ce que je disais. Euh, c'est quatre interceptions de Pixie, et puis les deux Pixie, on ne parle pas de match, on, on parle pas d'interceptions en cours de match. Hein. C'est des matchs qui scellent la victoire de son équipe, quoi.
1: Exactement, et pas des petites interceptions. En plus, mmh. euh, contre Tulen, par exemple, il capte la balle et puis il la retourne sur 90 yards. Mmh. Je dirais, il a l'énergie, ben, au bout quoi. Euh, mais... Caramo. Vas-y, vas ouais. ben, Job, par contre, moi je trouve qu'en couverture, il est plutôt bon dans, dans ses drop-back, dans, dans sa lecture du quarterback. Ouais. Par contre, je ne sais pas si c'est un manque d'instinct ou de, de skills au niveau des mains, mais euh, il produit assez peu d'interceptions en fait. Ouais, Donc, il va être capable de contrer une passe, mais pas exactement finir le jeu. Parce que c'est
2: ça, il y, y en a qui, qui comparaient un petit peu son utilisation à Notre-Dame par rapport à ce que peut faire, par exemple, un, un, un Jeremy Sheen pardon, cette année du côté de Carolina. C'est-à-dire ce côté un petit peu hybride de par ce que tu évoquais tout à l'heure, hein, le fait qu'il euh, a quand même une carrure impressionnante, mais il reste quand même assez longiligne et quand même relativement petit par rapport à ce qu'on peut espérer d'un linebacker de ce poste-là sur la couverture et c'est vrai que tu fais bien de noter ça c'est vrai qu'il y a eu ce côté en effet où, alors je sais plus s'il a, a dû perdre du poids dans, dans ce processus-là mais il était beaucoup plus présent notamment sur le euh, contre la course ces dernières années du côté de, du côté de, de South Bend et peut-être également que le fait de lui donner plus de responsabilités on sent que c'est encore un joueur c'est encore un projet à développer ou en tout cas à polir et c'est sûr qu'en termes de couverture euh, ce n'est pas encore garanti d'avoir un joueur extraordinaire sur trois, sur trois tentatives euh, mais en tout cas il y a quand même une sérieuse base mais pas forcément des bases aussi nettes que, que pour Collins en effet euh, si, si tu me permets juste pour Moses, alors encore une fois c'est pas juste pour m'acharner euh, c'est vrai que tout n'est pas acheté hein, dans la couverture, c'est pas ce qu'on dit encore une fois, euh, voilà. on parle de trois linebackers qui vont être très clairement à surveiller dès leur arrivée en NFL mais c'est vrai que là encore d'un point de vue mobilité je le trouve pas parfait il fait une interception cette saison, je crois que c'était contre Mississippi State où c'est vraiment une interception limite chanceuse où on sent qu'il est un petit peu perdu sur la couverture, euh, il est dos au jeu, etc. Et où c'est pas forcément. Euh, va falloir trouver sa place. Ty typiquement, on va peut-être pas trop, dé trop développer dans, dans ce, dans ce registre-là, mais si on parle de linebacker, on va dire 34, c'est-à-dire avec deux, deux linebackers principaux plein centre et une, trente, une 43, je sais pas si Moses s'incorporerait peut-être plus dans une 43 que ses deux camarades
1: oui ouais, je vois ce que tu veux dire je suis plutôt d'accord ouais. il, il a l'agilité en fait pour suivre il, il fait un bon drop back, etc mais euh, il, il manque quelque chose par contre je suis moins inquiet pour Jok. Ouais. c'est à dire qu'au jour d'aujourd'hui euh, effectivement il y a des manques mais par contre euh, sa rapidité de déplacement, et notamment que ce soit latéral ou vers l'arrière, me rassure fortement, parce que c'est déjà un point fort. Et ensuite, à travailler la lecture des angles, à travailler le positionnement des mains pour continuer à attraper les ballons, pour attraper les ballons justement. Donc je pense que lui, il a déjà une base très solide au niveau de la couverture, un peu plus que Moses.
2: Ouais, donc ce sera, ce sera en tout cas à surveiller. Tu voulais nous, juste nous donner peut-être une, une petite clé de lecture pour les auditeurs, euh, des petites comparaisons NFL que tu avais décelées, hein, en plus de ce qu'on a déjà dit un petit peu sur les différents profils. Euh, Qu'est-ce qui semblerait correspondre euh, avec des joueurs qui évoluent déjà actuellement à l'échelon professionnel
1: Alors c'est toujours pareil, une comparaison, il faut la prendre pour se caler, c'est mmh. vraiment pour donner une image quoi, à nos auditeurs. Moi je pense que joc ça serait un Jérôme Becker qui est à Miami cette année, on le voit cette année, qui fait une très bonne saison, il a eu un petit peu de mal peut-être à démarrer la carrière NFL, mais si on prend le Jérôme Baker de 2020, c'est-à-dire avec beaucoup de vitesse, qui peut intervenir sur de nombreux plays, que ce soit en couverture ou que ce soit pour chasser les coureurs, moi je vois bien, voilà, c'est un peu le même gabarit d'ailleurs, donc je le comparer à Jérôme Baker de Miami. Moses par contre, ce serait plutôt un autre profil, moi il me fait un petit peu penser à De Mario Davis, le linebacker des Saints, mm -hmm. C'est-à-dire il... un linebacker pas vraiment intérieur, pas vraiment extérieur, un petit peu entre les deux.
2: Je, tr je trouve qu'il a beaucoup de ressemblance avec euh, avec Rasha Evans également euh, de Tennessee. Bon, en même temps, c'est la même fac, hein, mais. Euh... Oui,
1: oui, c'est vrai que c'est la même fac. Ah. Oui, oui. Après, je le trouve peut-être un poil plus extérieur, alors qu'Evans joue un peu plus à l'intérieur, ouais. mais c'est vraiment chipoté, parce que mm -hmm. bon, de toute façon, c'est très bien que les schémas, une fois que, que le jeu est lancé, euh, voilà, c'est. Il n'y a souvent que de linebacker, par exemple. Donc du coup. Euh... Et, Et quand as coup, avec Collins, Covins, par contre, lui, c'est ouais. plus dur, euh, parce que lui, il a un gabarit tellement atypique. Donc, lui, si je devais sortir une comparaison, ce serait plus un mix. C'est-à-dire, c'est un mix entre Fred Warner de San Francisco, c'est-à-dire un joueur assez grand qui est très bon en couverture, et puis peut-être avec un autre Collins, le Jamie Collins de Détroit. Mm. Quelqu'un d'un peu plus costaud qui va être capable de tourner le coin pour attaquer le quarterback ou qui va aller mettre la pression.
2: D'accord, oui. C'est oui. un joueur atypique. Il y a d'autres comparaisons qui revenaient aussi. C'était euh, Calvin Neuil hein. euh, Je crois que Victor en avait parlé. Oui, Victor de disait la ça. Oui. Et euh, ouais, ouais non, Très clairement, ça peut être ce genre de profil un petit peu, euh, un petit peu hybride en, en l'occurrence. Euh, bah écoute, en tout cas, on a fait le tour euh, sur ces trois linebackers. Euh, on va dire dans l'ombre pour l'instant de Micah Parsons. Encore une fois, il peut se passer énormément de choses d'ici là. On enchaîne dès à présent avec le match-up de la semaine. Un duel de conférence sec entre Tennessee et Florida Allez, ouais, c'est parti. Ladies and gentlemen.
0: Let's get ready to rumble
2: Et donc, le match-up de la semaine, euh, on avait analysé la semaine dernière un duel de roster et de cornerback. Cette semaine, on s'intéresse plus précisément aux tranchées et aux lignes, avec notamment euh, le duel attendu entre Tennessee et Florida, Jean-Michel. Euh, Tennessee, une des meilleures lignes offensives, avec euh, notamment l'un des linemen intérieurs stars de cette classe, à savoir Trace Smith, euh, qui affrontait donc euh, Florida, et sa D-line n'est pas vraiment dépeuplée non plus, euh, ah emmenée notamment par un joli bestiaux. Euh, Tedariel Slayton euh, ah, tu peux le dire ouais c'est quoi c'est 145 kg je crois sur la balance un truc comme Mais ça c'est ça c'est un profil à immense. peu près ah, de, ouais. de, de nos stackles euh, à l'échelon supérieur donc en tout cas c'était assez intéressant à, à suivre au premier abord Trace Smith c'est quand même un peu plus haut on est sur un profil de deuxième tour à peu près à l'heure où on se parle Tedariel Slayton c'est encore un petit peu
0: Ready to pop the question?
2: en dessous aux alentours du quatrième ça pourrait être un slipper en l'occurrence ouais. <rire> mais en tout cas voilà dans une classe de lineman défensif qui reste encore très homogène euh, c'est un nom qui restera à suivre dans le processus draft donc même procédé que la semaine dernière Jean-Michel on part sur les points forts et les points faibles de ce qu'on a vu sur cette confrontation et on va forcément commencer par le prospect qui a le plus le vent en poupe, à savoir Trey Smith euh, qu'est-ce que tu as décelé comme principal point fort concernant le lineman offensif des volontiers
1: bah, en fait c'est vraiment le run block moi je trouve ce qui, quelque part, pourrait être un petit peu surprenant, vu qu'il a un gabarit plus de tackle. Il a d'ailleurs joué tackle aussi à l'Université de Tennessee. Mais notamment sur ce match, moi, je l'ai trouvé bien meilleur à run block, quand il fallait ouvrir des brèches pour Eric Gray. J'étais parfois un petit peu déçu au niveau de la protection de passe.
2: Ah, Et... oui. Alors, ça me fait plaisir parce que du coup, on va pas du tout être d'accord. Ah <rire> ben parfait, ouais. <rire> parce que, vas-y, je te laisse terminer, excuse-moi, je sais pas si t'avais... Euh...
1: Non, ouais, vas-y, je te donne la ah main. Non, c'est
2: bah, vrai que je le trouvais... Euh, alors, j'étais quand même très, très étonné parce que, justement, t'es d'ici à cette faculté-là. Encore une fois, c'est peut-être juste le match en lui-même qui, qui m'a un petit peu déçu à ce niveau-là. Mais euh, ouais, je trouvais vraiment son point fort. Et c'est, en effet, pour, pour remonter sur ce que tu disais, le fait qu'il a déjà joué tackle... C'est vrai que c'est quand même un garde qui a la possibilité, je trouve, en termes de passe pro et euh, ce que j'aime bien rappeler là, en phase euh, passive, d'être vraiment hyper ancré sur ses appuis et d'être limite injouable à ce moment-là. Il, il, il y a des premiers jeux où il se mettent rapidement sur le cul justement par Slayton. C'est ça, exactement. Premier voilà.
1: carton, euh, bull rush de Slayton et puis il se retrouve sur les fesses. C'est ça.
2: Et après, au fur et à mesure, on voit qu'il arrive quand même à trouver les, les, les automatismes, les réflexes. Mais c'est vraiment une fois qu'il a décidé de se mettre en mode passe pro et de bien et de bien protéger le le gap pour son pour son, son quarterback, il est quasi infranchissable quoi et sur ce match-là, je l'ai vraiment trouvé intéressant sur le sur le Pass Pro, le run block j'en j'en tout à l'heure, enfin en tout cas, euh, dans le domaine de la course, euh, tout n'est pas acheté, mais il y a quelques secteurs où je le trouve un petit peu, un petit peu en difficulté. Mais ouais, pour le coup, sur le PAS Pro, je l'ai trouvé quand même assez euh, assez solide. Donc, euh, donc euh, vous pouvez aller voir, hein, ça se retrouve facilement sur Internet, ce match entre Tennessee et Florida. Mais euh, bah, écoute, en tout cas, ça reste quand même un profil relativement complet. Quoi qu'on oui, dire. Oui, bien sûr,
1: oui. Après, le truc, c'est que je m'attendais peut-être à mieux aussi. C'est-à-dire oui, oui. que venant de lui, je m'attendais à une meilleure performance mm -hmm. et euh, je l'ai trouvé un petit peu lent. Et notamment donc à la protection. Alors que quand il fallait décrocher pour euh, sur le second rideau ou quand c'était euh, un run block en, en zone euh, avec de l'aide avec des actions de avec son tackle, je le trouvais très performant. Mais quand il était vraiment 1 contre 1, parce qu'on disait au premier quart temps il s'est fait mettre sur les fesses par Slayton, justement, mais c'est arrivé plusieurs fois dans ce match. Je l'ai trouvé souvent au sol, peut-être 3 ou quatre fois au sol. Et ça m'a un petit peu déçu. Alors euh, on peut-être pas faire le final de suite, mais Disons que c'est quand même un bon joueur, je trouve, mais par rapport à son profil, par rapport aux attentes que j'en avais, ben je, je m'attendais à mieux, à mieux que ça.
2: Ouais, bah, alors, tu, tu sais quoi, on, on, on va juste faire point fort, point faible tout de suite, on va faire le, le, le point sur Trey Smith euh, en, en l'occurrence, mais alors, moi, pour le coup, ce qui m'a un peu déçu, c'est marrant qu'on ait la grille de l'état différente sur ce match-là, mais euh, ouais, c'est justement ce côté... C'est une mobilité que j'ai trouvé un petit peu. On l'a senti parfois sur, des, sur les décrochages. Ouais. Euh, je l'ai senti justement un peu euh, en fonction des situations. Il y a des moments où tu as l'impression qu'il tombe tout seul. Et c'est ouais, ça qui est, oui, très, est, ça qui est très particulier. Fois, ouais. Ouais, ouais, il, il a, je trouve, cette mobilité latérale qui ne lui rend pas du tout service. Et c'est pour ça que c'est ce que je disais c'est que euh, en mode passif, en tout cas dans le côté j'attends le contact pour mieux le contrer, je le trouve assez, assez solide parce qu'il il joue sur sa force. Enfin, sur, euh, sur ses certitudes, entre guillemets. Alors que dès qu'il faut qu'il se passe en mode actif et qu'il impose justement sa force à son adversaire en mouvement, on a l'impression ouais. que ça se gâte un petit peu plus. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et c'est vrai que bon, ça va être à surveiller. Juste, tant qu'on parle de Trey Smith, il y a quand même un truc euh, qu'il faut souligner forcément pour les auditeurs qui ne le sauraient pas. Il faut pas oublier que c'est un prospect qui a eu des soucis médicaux. Ouais.
1: Oui, et puis des sérieux. Oui. Voilà,
2: des sérieux problèmes médicaux. Enfin, on parle de, on parle de problèmes de. Je, je suis pas un expert médical. On parle de problèmes de, de coagulation sanguine, notamment au niveau des poumons. Ouais. Euh, donc voilà, c'est le genre de facteurs notamment qui occasionnent des risques d'embolie pulmonaire. Donc euh, bon, on sait que c'est quand même pas le le meilleur. Euh, voilà, c'est pas forcément un profil sur lequel les franchises NFL vont se précipiter ou en tout cas vont être le plus rassurés d'un point de vue long terme. Mais c'est vrai que le talent est là. Après, euh, voilà, il y a aussi ces facteurs-là. Je crois que sa maman est décédée également pour des problèmes médicaux problème aussi. cardiaque
1: ouais oui, c'est ça. Voilà.
2: Donc, c est, c est, ça, ça ouais. peut malheureusement pencher la balance du mauvais côté pour Trey Smith. Mais euh, voilà, après, je le dis, ça reste un profil assez complet. Euh, mais voilà, il faut peut-être trouver un petit peu plus de consistance qu'on n'a pas forcément toujours vu contre Florida, notamment en l'occurrence en, en début de match. Euh, si on s'intéresse plutôt à Tyderell Slayton sur ce match, je le disais, c'était un profil un peu moins attendu, en tout cas dans l'optique de la draft. Qu'est-ce que tu en as ressorti de cette prestation du lineman de Florida?
1: Bah déjà c'est un monstre, Quand je veux dire, il fait 1m96 et 154 kg. C'est mmh. vraiment une grosse masse. Alors après, il est très fort en bull rush, ce qui n'est pas étonnant vu son, son gabarit, mais par contre je trouvais que c'était juste du bull rush. Donc, c'est pas inintéressant, c'est pas non plus anormal pour un défensif tackle. Généralement, le bull rush, c'est la force principale. Mais sur trois tentatives, c'était un peu léger. Mais voilà, exactement, exactement. J'ai pas vraiment vu de swing move, j'ai pas vraiment vu de. Alors, c'est sûr, je vais pas parler d'Aaron Donald, mais même, c'est pas du niveau d'un Leo Williams ou d'un Ed Oliver. Euh... Ce n'est pas un défensif tackle qui va être capable, comme tu dis, de jouer sur troisième tentative pour vraiment attaquer le quarterback. C'est vraiment sur les deux premières. Il va être là, il va attraper son guard, il va bloquer un petit peu la ligne d'engagement. Mais pour aller plus loin, pour percer vraiment la ligne, j'ai un petit doute. Après, pour moi, ça reste quand même un très bon joueur, quelqu'un qui sera sans doute drafté, euh, disons, au quatrième, cinquième tour, puisqu'il aura une place, il n'y a pas de souci. Mais ça ne sera pas mieux que ça, je pense.
2: Oui, ah, c'est ça. Il y a il y a encore des choses euh, qui interrogent, je à part si une équipe a un coup de cœur, je sais pas, le premier exemple qui vient, c'est un Devon Hamilton euh, qui avait été drafté peut-être au troisième tour par les Jaguars, je ne vais pas dire oui, c'est ça. mais ouais. ouais, on est peut-être plus dans ce profil-là de genre un peu euh, entre guillemets discret par rapport au reste d'une autre classe, mais qui est quand même un phénomène physique et qui peut éventuellement intéresser euh, des franchises. Après, je te rejoins, c'est sûr que il y, y a un côté bull rusher qui est intéressant mais qui forcément impacte avec en plus le gabarit qui joue avec euh, sa production euh, dans la durée, sa, sa, sa consistance sur tout un match.
1: Exactement, c'est ce que j'avais noté aussi en première mi-temps. On l'a beaucoup vu et beaucoup moins en deuxième. Alors ouais. Je me suis demandé si c'était une question de fatigue. ou Mais, ouais. mais
2: après, honnêtement, je trouve que d'un point de vue technique, tout n'est pas acheté. Euh, alors Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a les mains violentes euh, que, que j'aime <rire> beaucoup. En tout cas, je trouve que même si, en effet, ses moves ne sont pas délirants, euh, je trouve qu'il a quand même souvent des bras en mouvement pour essayer ouais. justement de, 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 de mettre à défaut son adversaire. Il essaye, je trouve, quand même, malgré tout, de diversifier un petit peu son style. Alors, c'est sûr que forcément, ça marche moins bien parce qu'encore une fois, il y a peut-être une énergie qui fait que bah, il n'arrive pas forcément à mettre euh, autant de force qu'il voudrait sur chaque jeu. Mais euh, en tout cas, c'est quand même là aussi quelque chose que je trouve euh, d'assez intéressant. Je pense que c'est un joueur... Qui sans être forcément un, un profil dangereux sur trois tentatives peut vraiment être euh, être un joueur qu'on peut développer, qui est avec qui on peut avoir une base de, de travail intéressante. Euh, franchement, pour un profil de 145 kilos, euh, comme je disais d'emblée, c'est quand même pas le c'est quand même pas un plot. Je trouve qu'il ah a voilà, ouais, il, ouais. Il, il a je trouve quand même justement une, une mmh. certaine mobilité pour un pour un, pour ce genre de profil là. Et voilà, c'est sûr qu'encore une fois, faut peut-être pas en attendre monts et merveilles, notamment dès son arrivée en NFL. Mais franchement, ça peut être un, un excellent profil. Et le fait qu'il euh, arrive justement à mettre en difficulté, euh, alors encore une fois, c'est de mon prise, pas moi, hein, mais qu'il arrive à mettre en difficulté Trace Smith, même si c'est très tôt dans le match, et même si c'est un petit peu retombé derrière, notamment sur le, pass, sur le pass rush, je me dis que bon, ça, ça, ça a quand même pose certaines bases où on peut se dire c'est que le joueur quand même a un certain, un certain niveau un certain potentiel et qu'encore une fois il va pas falloir l'écarter dans, euh, dans cette course des linemen défensifs qui certes sont moins séduisants que les précédentes années
1: oui déjà la QV voilà. pas terrible cette année ouais. et puis comme tu dis quand il met l'énergie il y a vraiment de l'énergie mm -hmm. c'est vraiment il est capable d'enfoncer il est capable de mettre Tres Smith au sol il est capable de vraiment c'est un gros gabarit c'est une sorte de Linval Joseph qui va voilà. sur les deux premières tentatives boum voilà. Après, la présent, question... quoi.
2: Ouais. Après la question c'est de savoir est-ce qu'on en fait un obstacle un petit peu traditionnel dans une 34 ou plutôt ouais. dans une 43 comme tu le disais l'exemple de Joseph moi, ça me va ouais. très bien euh, Joseph mm. on voit qu'il est extrêmement performant dans ce type de, de profil là et de la manière dont il joue également à Florida à savoir en 43 je ne serais pas étonné mm. en effet mm. qu'il plugue mieux euh, il s'accorde mieux euh, dans, dans ce genre de, de schéma défensif en, en NFL
1: ah oui en 43 c'est très très bien, excuse-moi Même avec un profil complémentaire par exemple à ses côtés Avec quelqu'un d'un petit peu plus léger, un peu plus pénétrant mm -hmm. Si tu mets Slayton à côté, voilà, ça peut faire vraiment un duo détonnant
2: On est, on est d'accord On a fait le tour en tout cas sur ce match-up de la semaine entre Tennessee et Florida Du coup as donné un petit peu tes pistes euh, T'as as préféré Smith ou Slayton quand même sur ce match euh... Moi je dirais Smith forcément Ouais,
1: ouais, ouais disons qu'il est plus prometteur au niveau du profil Par exemple Smith, euh, j'hésiterais pas à mettre un deuxième tour sur lui Slayton non, un peu plus loin Hum. mais c'est vrai que bon me... c'est pas un premier tour très Smith oui, j'attendais peut-être quelque chose euh, voilà d'un premier tour et je sais pas vu ça c'est
2: pas deux joueurs dont la cote est forcément énormément remontée de par cette simple confrontation à laquelle as assisté
1: non non
2: on a fait le tour donc sur ce match-up on termine cette émission avec les Slippers.
0: Hey, it's Hunter Renfer from the Oakland Raiders and you're listening to the touchdown podcast
2: On termine donc avec nos pépites et on va rester sur la thématique de la première partie, à savoir la défense, Jean-Michel, puisque tu vas nous parler justement d'un linebacker dans ta rubrique Slipper. On précise rapidement, un Slipper, pour nous, c'est un joueur qu'on ne voit pas forcément drafté avant le troisième jour de la draft. Et donc, comme je disais, tu es parti plutôt sur un backer.
1: Exactement. Je suis parti sur Justin Rice, un linebacker d'Arkansas State. Alors il faut savoir que c'est un joueur qui a été recruté comme running back, il a joué comme ça sa première saison à Fresno State, et puis ensuite il est passé un petit peu à linebacker dans la rotation, il ne jouait pas beaucoup, mais déjà il était performant sur ce qu'on appelle les plaquages pour pertes, c'est-à-dire quelqu'un de très pénétrant qui arrivait à passer à la ligne d'engagement, de se filer, de plaquer soit le quarterback, soit le coureur. Au début de l'année, avec des incertitudes qu'il y a eu au niveau du collège du football, du collège football il a transféré, il est parti à R2 en tête, et là, voilà, euh, il continue à faire ce qu'il sait très bien faire. C'est-à-dire que cette année, par exemple, il en est à 67 plaquages, dont 18 et demi pour perte. Voilà, c'est un joueur qui est incroyable au niveau de la vitesse, de la réactivité, de la lecture. Il est capable, comme ça, de choisir le bon angle, de se entre les, les joueurs de offensive, et d'aller plaquer soit le quarterback, il a 7 sacs à, à son compteur, ou soit d'aller attraper le, le coureur avant même qu'il puisse passer la ligne d'engagement. Hmm. Donc comme tu disais, c'est une bonne affaire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va partir sans doute, pas avant le sixième tour, je pense, parce qu'il a quand même quelques limites athlétiques, mais il a une qualité de placage, un bon euh, QI football, de la vitesse. Moi, je trouve que c'est un joueur parfait qui peut s'intégrer, par exemple, dans une rotation déjà, qui peut faire des dégâts en équipe spéciale aussi, puisqu'il a la vitesse et la qualité de placage, et puis ensuite, et avec un développement, et puis... Euh par exemple, si, si je prends une image, ça serait peut-être euh, comme Robert Spillen qu'on voit aux Steelers. Mmh. Quelqu'un qui est arrivé comme ça par la petite porte et puis qui a bénéficié d'une blessure et puis on voit qu'il a de la qualité.
2: Oui, oui, non, très clairement. Je pense que tu as tout dit sur le, sur le profil. C'est vrai que moi, ce qui m'inquiétait un peu, c'est qu'en effet, il y a ce côté discipliné, rapidité, tout ça, tout ça. Euh, c'est vrai que c'est plus son gabarit, en l'occurrence, qui moins m'inquiète. J'ai peur qu'en NFL, il euh, ait besoin quand même d'un peu plus de temps pour réussir à s'adapter un petit peu. Euh, c'est ouais. sûr que là encore c'est un peu le même souci qu'avec Collins tout à l'heure C'est sûr que l'adversité un petit peu relativisé en l'occurrence dans son cas précis ouais. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'armes à disposition Et je te rejoins totalement, je pense que sur l'équipe spéciale Ça peut être vraiment un joueur euh, très très précieux sur lequel, euh, sur lequel compter ouais, Exactement euh, mon, Ma pépite de la semaine, euh, c'est également un défenseur Donc euh, c'est un joueur pour le moins euh, hybride, un safety en l'occurrence euh, et le bien nommé je sais qu'Alain Matéi va adorer euh, ah, ce adore nom, nom dans les prochains mois Divine Diablo euh, Safety <rire> les Divins Diables euh, Safety de Virginia Tech euh, qui a euh, donc en plus je le précise hein, encore une fois euh, dans les coulisses de l'émission on avait donné nos slippers avant le match de samedi euh, où Virginia Tech affrontait Clemson en l'occurrence il a intercepté euh, Trevor Laurence au cours de cette euh, rencontre euh, profil très intéressant euh, et et là, pour le coup, c'est peut-être pas exactement la même chose que Justin Rice, c'est-à-dire qu'il y a un gabarit, il y a des qualités athlétiques indéniables, il y a une certaine rapidité. Moi, ce qui m'embête encore un petit peu, c'est qu'on a l'impression que c'est peut-être encore un joueur un petit peu foufou, qui a peut-être un petit peu de mal à trouver son profil. On ne sait pas trop si c'est plus un free ou un strong. A priori, il a l'air quand même un petit peu plus euh, amené à jouer sur la couverture. Mais pas... voilà, je pense que c'est ce qui peut jouer contre lui en l'occurrence. C'est qu'il y a ce gabarit qui va plaire notamment au scouts NFL. Euh, c'est devenu quand même un défenseur important à Virginia Tech. Mais encore une fois, c'est un peu le risque du joueur qui sait faire beaucoup de choses sans en faire une de manière excellente. Et euh, sans une science de jeu un peu plus poussée, sans un coaching staff un peu plus patient avec lui, en tout cas pour bien l'entourer, voilà, ce sera encore un joueur à clairement polir, et c'est ce qui peut le faire descendre. Je pense qu'on est quand même aux alentours de allez, fin 4e, début 5e, je pense, à l'heure actuelle. Je ne vais pas dire de bêtises, on est sur une classe de safety qui n'est pas extraordinaire non plus à l'heure où on se parle. Donc ça peut, en effet, être quand même une bonne affaire en ce sens, c'est un joueur à développer. On rappelle qu'un Cam Chancellor, par exemple, il y a quelques années, qui sortait de la même fac était un joueur également qu'on voyait d'un peu plus... Voilà, dont on sentait pas forcément... Euh, on, dont on voyait les aptitudes euh, physiques, les, les qualités athlétiques, mais qu'il fallait discipliner. Et quand on voit ce qu'on a réussi à en faire, ça peut éventuellement valoir le coup.
1: Ah oui, effectivement, ça fait rêver, ça, comme chasseur, qui est parti, d'ailleurs, au cinquième tour. Ouais. Oui,
2: d'ailleurs, au cinquième tour.
1: Mais pour revenir justement à ses défauts et ses qualités, moi je trouve que si on parlait d'un prospect premier, deuxième tour, ça serait, oui, ça serait un manque de dire que on sait pas trop s'il va être free, s'il va être dans la boîte, etc. Mais par contre, pour une bonne affaire, quelqu'un qu'on va prendre au cinquième, au cinquième tour, par exemple, je trouve que c'est peut-être même un avantage parce que c'est quelqu'un qui va pouvoir se glisser assez facilement dans une rotation parce qu'il est capable de faire, de tout faire un petit peu. Alors, ok, il n'a pas une qualité très forte, très développée, mais il sait faire un petit peu de tout. Donc du coup il pourra très facilement s'insérer dans beaucoup de paquets je trouve
2: mmh. Oui parce que c'est ça et mine de rien c'est vrai qu'en NFL on a des backfields non seulement renforcés mais des backfields avec énormément de safety Et c'est vrai que des safety justement un petit peu hybrides, hein. je pense à un Brandon Jones l'année dernière qui était sorti de Texas qui a été drafté notamment oui. par Miami Et qui comme tu le dis s'incorpore un peu dans la rotation euh, sorti au cinquième tour d'ailleurs aussi il me semble donc euh, voilà c'est vraiment des joueurs qui représentent une certaine alternative parce que s'il y a besoin de blinder pour contrer dans la boîte il est capable de le faire et s'il y a besoin d'apporter du soutien sur la couverture il est capable de le faire également donc c'est voilà. aussi en ce sens que euh, voilà, ça peut être quand même un, un joueur à surveiller en l'occurrence dans cette classe pour, pour voir éventuellement ce qu'on qu arrive à en faire euh, bah écoute, tu te remercie en tout cas Michel, on a été complet pour cette deuxième émission euh, spéciale euh, Draft, euh, est-ce que tu peux juste rappeler à nos auditeurs, je parlais rapidement de ton, ton statut, ton pseudo sur, Facebook, sur Twitter, pardon je vais y arriver, euh, pour ceux qui veulent te suivre justement sur les réseaux sociaux, rappelle-nous un petit peu euh, sur quel compte il faut te joindre, si tu peux parler comme ça <rire>
1: at Zappa13009
2: voilà Zappa13009 et euh, toujours pour moi donc est le Radio ça euh, pour nous suivre donc sur Twitter, on remercie de nouveau Alain qui était à la technique en notre compagnie et qui a validé donc Divine Diablo <rire> on, on oui. se retrouve, en tout cas <rire> pour une prochaine émission, merci encore Jean-Michel euh, hâte de te retrouver pour une prochaine émission euh, Draft au cours de ces prochaines semaines, d'ici là passez euh, une très bonne semaine avec, euh, à l'écoute de Touchdown Actu à la prochaine, salut à tous
1: merci Grégory au revoir tout le monde
2: Analyse, fromage et jeu de mots. Tout sur le foutu est en TDAQ.
0: Le mardi, le jeudi, Telgate au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fameux pour JJ Watt, b pour Marshall
1: Lynch. Rockash, Nobel, Tom Brady, Quarterback. Calais sur le fauteuil.
2: option Madame Irma à la fin. On compte les points et on.